0: Hakashak, vuestro micrófono en Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo martes de Hakashak. Como siempre, yo soy Diego Álvarez y estoy aquí con mis compañeros Daniel Cortiñas.
1: Muy buenas a todo el mundo. Espero que estéis pendientes de la NBA porque se está poniendo interesante. Y si no estáis, pues ya os lo vamos a contar hoy todo aquí. Y también Pablo Díaz. Yo también,
2: muy buenas a todos. Yo también espero que estéis todos pendientes de la NBA y de nuestro Twitter porque estamos soltando cositas que estos días descubriremos. Así que vamos a por el programa de hoy que, que también tiene su, su chicha.
0: Vamos allá, que comience el partido. Empezamos con el resumen de la semana que viene de la mano de Pablo, así que te paso el testigo y todo tuyo.
2: Sí, esta semana soy yo el que le toca dar la turra, contar todo lo que ha pasado esta semana en la NBA con el resumen. Como siempre empezamos con partidos destacados, con los partidos que más nos han gustado, los más llamativos o los más igualados. Con ese partido de Phoenix Suns y Philadelphia 76ers, victoria para los de Arizona, 116-113, a 113, con un grandísimo Chris Paul, 28 puntos, 8 asistencias, 58% en tiros, y acompañado, muy bien acompañado, por como no, Devin Booker, 19 puntos, 7 asistencias, y Michael Bridges con también 18 puntitos. Por parte de los Sixers, como siempre, eh, dominador Joel Embiid con 38 puntos, 17 rebotes, 4 asistencias, y también muy buena actuación de Danny Green con 18-4-4. Un partido en el que los Sixers jugaban sin Ben Simmons y sin Tobias Harris, los Suns eh, teniendo esto en cuenta. Se llevaron el gato al agua después de un tiro increíble cayéndose hacia un lado de Devin Booker en los últimos segundos. Pero eh, la imagen del partido fue el susto del final cuando tras un tiro libre fallado de Chris Paul, Envide estuvo a punto de mandar el encuentro a la prórroga con un lanzamiento desde el otro lado de la cancha esto fue lo más destacado de este partido ahora pasamos a uno de los dos enfrentamientos entre Utah y Minnesota esta semana, los dos los ha ganado Minnesota nosotros vamos a recordar el en el que ganaron 104 a 105 con una actuación estelar de D'Angelo Russell doble doble con 27 puntos y 12 asistencias y también doble doble de Carl Anthony Towns con 21 puntos, 11 rebotes aparte de otra buena actuación de Anthony Edwards que después veremos en primeros pasos por parte de Utah Jazz Mike Conley fue el mejor del equipo, 26 puntos, 7 rebotes, 9 asistencias. Gobert hizo un 18-5 con 3 tapones y Niang aportó 14 puntitos. Fue un partido vibrante, se llevó Minnesota, que ojo al dato, está 3-0 contra Utah ya esta temporada, es su víctima favorita, y Conley puso por delante a los suyos a falta de 5,9 segundos para el final con un triplazo, pero un desajuste, una cagada defensiva de Gobert. Bueno, entre Gobert y Conley permitió a D Angelo Russell dar la victoria a su equipo con una bandeja, muy fácil. Otro partido que queremos destacar, esa victoria de Denver en Portland, 106-105, a 105, con, como no, gran partido del Joker, de Nikola Jokic, 25 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias. Porter Jr. también con un gran partido, 17-5-4, y Will Barton, 14 puntos, 5 rebotitos por parte de Portland. Como no, Damian Lillard, 22 puntos, aunque un 9 de 23 en tiros de campo, bastante bajo, y bien acompañado por Norman Powell, que aportó también 17 puntos de anotación. En un final igualado, Covington y Lillard forzaron una lucha contra Aaron Gordon para tener la última posesión, yendo uno abajo, pero tras conseguir la Norman Powell tuvo en su haber el balón para la canasta ganadora, pero falló un intento de bombita, así que por, terminó esta semana con la peor racha de la NBA. El último partido que queremos destacar, la victoria de San Antonio Spurs, que cortó la racha de ocho victorias de, Was de Washington Wizards. Gran partido partidazo de Demar de Rosen que nos encanta en este programa, ya lo sabéis. 37 puntos y 10 asistencias de Junte Murray. También un muy buen partido con 25 puntos, 17 rebotes y 5 asistencias. Muy bien acompañados también por Keldon Johnson, que aportó 21 por parte de los Wizards. Westbrook sigue en su línea de triples dobles, 22-13-14, con un 34%, eso sí, bastante flojo. 45 puntos de Bill y un doble doble de Alex Lane 17 puntos, 10 rebotes. Como decíamos, esa racha de los Wizards acabó en la prórroga con Bradley Bill, que tuvo una oportunidad, eso sí, para empatar el partido con un triple que quedó corto en ese partido en el que, como decimos de Mar de rosen fue amo y señor. Vamos a hablar de las rachas. Muchas rachas positivas esta semana, muchos equipos que han ganado sus partidos, pero solo un equipo ha estado totalmente invicto y son sorprendentemente los Indiana Pacers, que tenían... Una dinámica bastante negativa, seguían cayendo semana tras semana, eran bastante irregulares. Esta semana 3-0. Después tenemos unos cuantos equipos con, con 3-1, los vamos a decir rápido. Nets, Dallas Mavericks, Nuggets, Los Ángeles Clippers, Timberwolves, New York Knicks, San Antonio Spurs y los Washington Wizards. En la parte baja de las rachas tenemos a, a, bueno, a visitantes habituales no de, esta, de estas rachas malas como son los Rockets, los Thunder o los Orlando Magic, pero tenemos aquí... Un infiltrado, como son los Portland Blazers, 0-4 esta semana, han perdido sus últimos cinco partidos. En las clasificaciones hay que destacar que Brooklyn ha recuperado el primer puesto de la conferencia este, un partido por encima de los Sixers, con los Backs ya unos cuantos por detrás. Y en el este parece que la lucha eh, para entrar al play-in y para entrar al playoff es lo, lo más interesante ahora mismo, ¿no? Por debajo siguen... Detroit, Orlando y Cleveland cerrando la clasificación. En el oeste, Utah se mantiene líder con un partido de distancia sobre Phoenix Suns. Y aquí parece que la única lucha que queda bastante viva es la de entrar al playoff con esos Dallas Mavericks, con esos Blazers, con incluso Memphis Grizzlies, con incluso Los Angeles Lakers, si vuelven a ser irregulares una semana más. Pero la cosa en el oeste sigue bastante Parecida. Vamos a hablar también de traspasos, de movimientos, Norbel Pele y los New York Knicks han firmado un contrato multianual, Norbel Pele que como sabemos ya estuvo jugando en los Sixers durante esta temporada también y eh, por otro lado tenemos también a Mike James, comentábamos la semana pasada que era muy probable que estaba casi asegurado que iba a firmar con los Nets, ha firmado un contrato de 10 días con Brooklyn, parece que está dejando buenas sensaciones así que veremos si se lo quedan. Y los Grizzlies también han asegurado el contrato de Tim Frazier hasta final de temporada Tras expirar el, la prueba de 10 días que tenía el base Semana también mala para las lesiones, la semana pasada fue mala Esta también, Denny Villa. el otro día en una jugada bastante dolorosa, bastante fea para ver eh, Se perdió lo que queda de temporada con una fractura en el tobillo derecho Creo que es la zona del peroné, no estoy seguro Se lo tuvieron que llevar en silla de ruedas Chris Boucher, uno de los candidatos a algunos de los premios de la temporada, tiene un esguince en los ligamentos de su rodilla izquierda y su vuelta parece que se basará en el proceso de rehabilitación de Aaron Fox. Estará de baja durante 10 días por el protocolo de salud y seguridad. James Harden continúa entre algodones y se espera que su regreso se produzca poco antes de comenzar los playoffs, después de esa recaída... En, en su lesión muscular. John Wall no volverá a jugar esta temporada por problemas en el tendón de la corva y Trey Young sufrió un esguince de tobillo de grado 2 en el partido de esta semana frente a los Knicks. Su vuelta estará marcada por la evolución de la hinchazón y la dolencia.
0: Y con este amplio resumen de la semana nos vamos abajo el foco para hablar de toda la actualidad de la liga. <música> Vamos allá con Bajo el Foco, en eh, donde tenemos a un equipo en mala racha, a otro en buena racha y una noticia sobre la G-League.
1: Vamos a hablar de los Blazers de Diego, porque esta semana la cosa es que estaba bastante mal. Están séptimos ahora mismo en la Conferencia Oeste, 32-28 de récord y llevan 5 derrotas seguidas, 4 esta semana y claro, empieza a surgir la duda de entrarán en playoffs o entrarán en posición ya directa de playoffs, eso ya está un poco más dudoso eh, el, el problema de los Blazers no viene por parte del ataque eh, se, se defiende bastante bien este, en esta semana por lo menos y es que en el offensive rating están de 11 haciendo 114,8 puntos por partido, pero el problema eh, viene en defensa, donde ya siempre le ha costado bastante y es ahí donde se le ven las costuras al equipo esta semana han tenido uno de los peores defensive ratings de toda la liga, el número 27 encajando 118 puntos. Y ya tienen el segundo peor de toda la temporada, que es
0: 116,1. Además de esos problemas en defensa, también hay que hablar de la alta dependencia que tienen los Blazers en los últimos minutos, en los minutos finales, en lo que conocemos como clutch. Quizás dependen de esto demasiado y como podemos ver, sobre todo esta semana, les está saliendo bastante mal. Y es que Lillard no, no está bien todos los días y no puede llevarse, ponerse el equipo a las espaldas durante estos últimos minutos, durante todos los encuentros. En los últimos partidos hay que destacar también que han fallado ocasiones claves en esos minutos finales. Eh, por ejemplo, CJ McCallum no anotaba la canasta para llevarse el partido frente a Clippers. Powell fallaba otro game-winning frente a los Denver's y Nurkic también perdonó una oportunidad decisiva para adelantarse frente a los Memphis, Grizzlies y Ojito, que es un rival directo en la lucha por ese play-in. Eh, Lila, hay que hablar de Lila, que está promediando 24 puntos por partido, pero en estas últimas eh, semanas los porcentajes no están siendo nada buenos, 34,7% de tiros de campo y 29% en tiros de tres. Además, tiene un más menos de menos 6,7% lo cual no habla muy bien de esa aportación del Lilar estas últimas semanas. También es curioso que Carmelo Anthony es uno de los que más triples tira de, de la plantilla, 6,5 triples por partido en esta racha, que está con un porcentaje alto, 46,2% desde la línea de 3. El resto de jugadores están teniendo problemas desde esa línea y es algo que se viene dando durante toda la temporada en el equipo de Portland. Es cierto que el rendimiento también se ha visto un poco influenciado por alguna que otra lesión que ha, que ha sucedido, pero la realidad es que están dejando mucho de ver en la pista.
2: Portland, ahora mismo para que, nos hagamos una, para que nos hagamos una idea de la situación en la que están, está a un partido de los Grizzlies, que están octavos y de los Spurs, que están novenos y a un partido y medio de los décimos, que son los Warriors, que son además los que cierran ese play in Pelicans están un poco lejos, pero desde luego no le vendría nada bien caer hasta esa última posesión del esta es la última posición del torneo previo a los playoffs. Y si miramos para arriba, están a un partido de Dallas. Así que podrían subir, pero por la inercia, mejor miramos a los que, a los que vienen detrás. La cosa pinta bastante mal. Les espera una racha de 11 partidos con 4 backs to backs en 17 días hasta que termine la temporada regular. Y veremos si, si en Oregón son capaces de, de remontar esta mala racha. Después de, de hablar de esta mala racha, nos vamos a poner un poco más felices vamos a ponernos algo más positivo y vamos a hablar de uno de los equipos del momento, para mí el equipo del momento sin duda, que son los New York Knicks, ahora mismo están cuartos del este con 34-28 de récord y, y la gente de Knicks está que no se lo cree, sin la derrota de ayer contra Phoenix, eran ya nueve victorias consecutivas que, que les han aupado hasta esta posición y hasta alejarse también un poquito de la zona del play Sabemos que los de Tivo 2 dest destacan por ser fuertes atrás. Esta temporada tienen la cuarta mejor defensa y son el equipo que menos puntos encaja por partido. Pero curiosamente, en esta racha de, de victorias, eh, su mejor arma ha sido el ataque. Han tenido un offensive rating de, de 118,1. Es el mejor de toda la NBA en este periodo. Y, y realmente a es sorprendente no ver cómo, cómo han pasado de ser la defensa más fiable. A dejar eso un poco de lado y mejorar en el aspecto ofensivo.
1: Pues para sorprendente Julio Randle, aunque eh, lo que está mostrando esta temporada es poco para, para sorprenderse porque está haciendo unos muy buenos partidos ya se puede considerar al jugador una superestrella y cuidadito con lo que está promediando en esta racha de la que estamos hablando de los Knicks. 30,4 puntos, 8,7 rebotes 5,4 asistencias siendo el líder indiscutible de los Knicks de Thibodeau. Muy bien acompañado eso es verdad por RJ Barrett que está cumpliendo en su segunda temporada como jugador NBA 17,3 puntos en esta racha de la que venimos hablando esta semana y Derrick Rose que casi 17 puntos también, al final ha sido una buena incorporación Derrick Rose, eh, había muchos escépticos pero la cosa parece que sigue funcionando. Ahora mismo los Knicks están cuartos con récord de 34-28, dos por encima de los Heat que son los que marcan el play-in hay que tener en cuenta que tienen el sexto calendario más duro de aquí a final de temporada, así que tendrán que mantener la buena línea para asegurar esa plaza directa.
0: Y mencionabais antes a Tom Thibodeau y es que la labor del entrenador no puede pasar eh, desapercibida, no puede pasar por alto y es que ha cambiado a estos Knicks de un año para otro. Unos Knicks que el año pasado terminaron la temporada fuera de la burbuja con un récord de 21-45 21 victorias, 45 derrotas y esta temporada va en camino de luchar por las 40 victorias. Un salto de calidad bastante notable y teniendo en cuenta que el cambio de jugadores tampoco ha sido tan grande. Quizás lo único que puede preocupar en, en el equipo es el tema de los jóvenes, no por R.J. Barrett y... Quickly, por mencionar algunos, que van ganando minutos poco a poco, sino principalmente por Obi Topping, que ya sabemos que venía un poco como, como la estrella, entre comillas, de esos rookies que llegaban al equipo. La explosión, quizás, de Randall, eh, la temporada irregular del rookie y los problemas también con las lesiones, hacen que sea una incógnita su futuro en la franquicia. De hecho, Jake Fisher hablaba esta semana en Bleacher Report de cómo un asistente de general manager de la NBA había dicho que tienen que traspasar a Obi Topping este verano. Quizá puedan sacar eh, dos picks bajos de primera ronda y algún jugador del estilo Tibodó que mejore la plantilla. Veremos qué pasa en verano, pero ahora nos vamos a ir a, a otra zona que no es de la NBA y vamos a hablar un poco de la G-League y cómo los prospects de, de la universidad deciden irse a la G-League dejando la universidad de lado. Desde hace muy pocos años, pues la G-League es como una nueva vía de desarrollo para estos jugadores de que están en edad universitaria y que prefieren probarse en un equipo algo más profesional antes de entrar al draft. Lo vimos esta temporada sobre todo con Jalen Green o Jonathan Kuminga, que fueron dos jugadores que ahora, hoy en día, apuntan muy alto en el próximo draft que se acerca y que ya está aquí cerquita.
2: Los jugadores que, que optan por esta vía tienen una serie de ventajas. Por un lado está el salario, que es algo que también desde el sector universitario se, va, se viene reclamando ¿no? desde hace años que que empiecen a cobrar los jugadores universitarios pero también en la G-League cuentan de cierto modo con el amparo de la liga y se encuentran en una dinámica muy similar a la que, a la que
1: tienen en la NBA Sí desde luego que, que es una alternativa que favorece mucho a los jugadores en este aspecto y es que el último en unirse a esta tendencia tan, tan famosa, tan que se está haciendo tan famosa a día de hoy, que se ha unido a este equipo, al Ignite es Michael Foster, un prospect de cinco estrellas considerado como el séptimo mejor jugador de la clase de 2021 que viene cargadita. Dejamos ya estos temas más largos y vamos a pasar a asuntos rápidos, asuntos más cortos. Y es que el primero que traemos es a Jakar Samson, el jugador de Indiana. Lo han castigado sin cobrar durante un partido por darle un cabezazo a Patty Mills, al propio Patty Mills y a Rudy Gate también los han sancionado económicamente por lo sucedido en el partido Patty Mills 25.000 dólares y Rudy Gate 20.000 eh,
2: Steve Clifford ha dado positivo en uno de los numerosos tests que, que ha hecho y no podrá entrenar al equipo hasta que supere los protocolos de salud y seguridad, el entrenador de Orlando es asintomático, se encuentra bien y es una es un, una putada porque esto llega justo después de que, de que el entrenador de Orlando hubiese recibido la primera dosis de esa vacuna contra el coronavirus.
0: Hace escasos días se daba a conocer también la terrible noticia del fallecimiento de Terrence Clark, jugador de primer año de la Universidad de Kentucky, que falleció después de un accidente de tráfico en la zona de Los Ángeles. El jugador solo tenía 19 años. Y dicho esto, con esta terrible noticia, la verdad, vamos a pasar a los jugadores de la semana. Hay que decir que la NBA se lo ha dado a Bradley Bill en el Este y a Luka Doncic en el oeste. Así que nosotros vamos a ver qué decidimos esta semana y va a empezar eh, Dani por el este, así que todo tuyo.
1: No me parece bien ¿eh? esa disposición. Yo quería hablar del jugador del oeste, pero no pasa nada, se lo cedemos a Pablo. El jugador del este que hemos escogido es un viejo conocido también de este podcast, es Bradley Bill, ha hecho una muy buena semana. Ya hablábamos hace poquito también de esos... Washington Wizards que parece que empiezan a sacar la cabeza a flote. Y es que Bradley Bill esta semana ha estado en un equipo que tiene una racha positiva, 3-1 para los Wizards esta semana y ha promediado 35 puntos, 6,3 rebotes, 2,8 asistencias en 50% en tiros de campo y 40% en triples jugando, eso sí, 38 minutazos. Quizás en, esta, en este plazo que habíamos visto como Westbrook,
2: era más el líder ¿no? de, de Washington. Eh, Bill había tenido más problemas de porcentaje, se había perdido algún partido por lesión y tal, pero la verdad es que esta semana ha estado inmenso. Así que el premio del Este va para él. Yo voy a hablar del Oeste y, y me mola hablar del Oeste esta semana porque hemos variado respecto a la liga, hemos cambiado la, la selección y en vez de Luka Doncic hemos colocado a Jamorant. Jamorant, el base de Memphis Grizzlies, una franquicia Memphis que... Ahora está en su mejor momento de la temporada, podríamos decir, ha vuelto Jaren Jackson, eh, ya está jugando su mejor baloncesto y para poner un poco en contexto, para dar estadísticas, tenemos 27,5 puntos por partido de Jamorant, 6,3 rebotes, 6,5 asistencias, más de un robo por partido, todo esto con unos porcentajes increíbles para, para lo que nos tiene acostumbrado el amigo ya, 61,3% en tiros de campo y 47% desde la línea de tres tirando, ojo, cuatro triples por partido en 32 minutos.
0: Numerazos, numerazos la verdad de, de ambos jugadores. Bradley Bill, que lo comentábamos antes, se picaba con Curry y ya lo ha vuelto a superar en esa posición de máximo anotador de la NBA, ese premio que siempre se da todos los años. Y con esto nos vamos a ir a 50-40-90 para hablar de los nuevos porcentajes de esta semana. Seguimos con 50-40-90 para hablar de los porcentajes de esta semana. Como siempre vamos a empezar con los buenos y creo que va a empezar Dani, así que dale.
1: Sí, vamos a hablar de un jugador de los Dallas Mavericks que contra ese, en ese partido contra los Lakers acabarán llevándose la victoria y Dwight Powell precisamente en ese emparejamiento contra Andy Dramond sacó unos muy buenos porcentajes. 11 de 12 tiros de campo, 91%.
2: Seguimos y nos vamos a, a un equipo que parece totalmente distinto desde que, se ha, desde que ha recuperado a, a sus estrellas, que son los Timberwolves, y en concreto nos vamos a D'Angelo Russell, que en esa victoria contra Sacramento Kings eh, hizo un 10 de 13 en tiros de campo, un 76%, que se tradujo también en un 6 de 8 en tiros de tres, también un 75%.
0: Seguimos con P.J. Dossier que en, el, en su partido frente a Houston marcó un 10 de 13 en tiros de campo para un 76% al igual que de Angelo Russell y desde la línea de 3 un poco menos 3 de 5 para un 60%. Y ahora cambiamos de bando, nos vamos a los porcentajes malos, tenemos a Sadik Bay, el rookie de Detroit que frente a Indiana se marcó un 2 de 14 para un 14% en tiros de campo con un 0 de 6 en triples, ninguno anotado en el partido.
2: Ojito con eso de P.J. Dousier que contaba Diego porque además fue su primer partido como titular con todos los problemas de, de bajas en Denver. Yo voy a hablar de, de Kyle Lowry, del jugador de los Raptors, que se ha quedado en los Raptors como ya sabemos y que en esa derrota contra New York Knicks hizo tan solo uno de diez en tiros de campo, un 10%, y además de esos diez tiros, ocho fueron triples y no consiguió anotar ninguno.
1: Y para cerrar ya esta mala racha de porcentajes tenemos a Gary Harris que contra Indiana en el partido contra los Pacers metió tan solo dos tiros de campo de 14 intentados, 14% y ningún triple de los cinco que intentó.
0: Y después de estos porcentajes nos vamos a primeros pasos. Vamos allá con lo que han hecho los rookies esta semana en la NBA y como siempre vamos a empezar por ese top 3 del draft que como sabéis ya ha cambiado un poquito y solo vamos a hablar de primero de Anthony Edwards y también de Tyrese Halliburton, el jugador que parece le está compitiendo ese rookie del año. Anthony Edwards, el jugador de Minnesota Timberwolves, ha tenido una semana bastante completa aunque, sí, que es verdad hay que decirlo, sigue tomando muchos tiros innecesarios que solo perjudican a su equipo. Pero bueno, a excepción del último partido de esta semana, en los porcentajes no ha estado del todo mal y han sido bastante buenos. Frente a Sacramento, 28 puntos. También frente a Utah, 23, superando los 20 en estos dos partidos, con 11 de 21, más del 50% en el primero y 47% en tiros de campo en el segundo. En ambos también estuvo bien en los triples, alrededor del 40 en más de 35 minutos jugados. En los otros dos partidos, también frente a Sacramento y frente a Utah, tuvieron dos back-to-backs contra los mismos equipos, partidos algo más flojos que estos dos primeros pero no estuvieron nada mal, la única nota negativa quizás ese último partido eh, muy mal en los porcentajes 5 de, de 17 perdón en tiros de campo pero con un 1 de 10 en triples, eh, hay que decir que tiene ciertas desconexiones típicas de los rookies en defensa pero en general sigue demostrando que tiene todas las cualidades necesarias y manteniendo sus grandes números anotadores
1: el otro jugador en el que solemos hablar aquí es Tairis Jalibarto, el rookie de Sacramento Kings, que esta semana ha ido un poco montaña rusa. Aunque es verdad que en la faceta anotadora en, en ese partido, en ese pacto, va contra Minnesota. En el segundo partido metió 16 puntos, en el primero tan solo 7, pero ha sido una buena semana en el apartado de, de asistencias. Tairis otra cosa no, pero demostrar su capacidad para asistir lo hace constantemente. Y en los partidos de esta semana ha metido nuevas asistencias, 6, 8 y 10 Después, aparte del back-to-back -back contra Minnesota, jugó un partido contra los Warriors y otro contra Dallas. Su máxima anotación llegó contra los Warriors, 24 puntos y 8 asistencias, jugando 37 minutos. Es verdad que ha tenido problemas eh, desde el triple esta semana. Es, es cierto que aún no hay dudas sobre su capacidad para encestar de tres a un alto volumen. Si consigue mejorar los porcentajes como los de esta semana, sus opciones para luchar por el rookie del año se pueden agrandar, quién sabe. Ese partido contra Dallas, que es el último también, hizo 10 asistencias y 14 puntos.
2: Bueno, ese último partido contra Dallas, eh, Rick Carlisle, el entrenador de, de los MAPS, se refirió a él como el rookie del año. O sea que, cuidadito, igual hay más debate del que pensamos... Eh, yo vengo a rescatar, como siempre, nuestras luces y nuestras sombras de la semana. Empezamos con las luces y con un clásico ya de esta sección, con un, con un jugador que suele estar aquí, que es el francés Theo Maledon, de Oklahoma City Thunder, que ha promediado 13 puntos y casi 6 asistencias por partido, con un porcentaje increíble desde el triple de casi un 60% en 30 minutos jugados. El nivel de Maledón deja entrever el gran jugador que puede llegar a ser así que bueno, en Oklahoma hay el ecosistema ideal para seguir pico -pala con los jóvenes y por ahora están respondiendo otro jugador que tenemos en luces que creo que es la primera vez que aparece si no me equivoco, es Anthony Lamb de los Houston Rockets, muy buena semana con casi 15 puntos, 14 y medio por partido, 61% en tiros de campo y otro 58% como el de Maledón, desde la línea de 3 en, ojo, tan solo 18 minutos jugados por partido es otra mala racha de los Rockets y Anthony Lamb pues esta semana se ha erigido como una de las mejores noticias para la franquicia de Texas. Para terminar con las luces tenemos aquí a nuestro niño mimado que llevaba mucho tiempo sin, sin venir a uno de nuestros favoritos, el señor Manuel El Prisas y Manuel Quickly de los New York Knicks, 13,5 puntos, casi tres asistencias y por encima del 56% en tiros de campo y del 57 en el tiro de tres en 23 minutos jugados por partido. Sigue demostrando su valía, es un jugador que bueno ya sabéis que nos encanta, mantiene su buena racha y parece que llama a la puerta de Tibodó. aunque es cierto que como suplente está encajando muy bien y ya sabemos como Tips que le gusta ir poquito a poco con los chavales e irlos curtiendo para que mejoren. En las sombras tenemos a dos jugadores, el primero de ellos es Killian Hayes de los Detroit Pistons, sabéis que hay mucha expectativa sobre este jugador. Esta semana 4,7 puntos por partido, 5 eh, asistencias pero 4 pérdidas por partido en un porcentaje también muy malo en tiros de campo, por debajo del 30%. En 24 minutos de juego le está costando asentarse, ha tenido una lesión muy complicada que le ha tenido fuera hasta hace un par de semanas, pero aún tiene oportunidades de convertirse en el líder creativo del equipo. y Pasando ya al último jugador de las sombras, tenemos aquí a un... A un jugador que no suele estar aquí, suele estar más bien en las luces normalmente, como es Desmond Bain de los Memphis Grizzlies, 3,8 puntos, 1,8 rebotes, 2,3 asistencias y 41,7% en tiros de campo en casi 20 minutos. Es un poco engañoso esta elección. A Bain, no al malo de Batman, no se le pueden poner muchas pegadas esta temporada. Está jugando como, como si no fuera un rookie y sus porcentajes están siendo bastante altos, sobre todo en el triple donde ronda el 50%. Esta semana ha bajado un poco en productividad, así que le damos este toque de atención. Le metemos así una collejita a Bain para decirle: Eh, espabila, que te nos vienes abajo, pero eh, insistimos en que esto no es lo normal con Bain y esperamos que esperamos que vuelva a subir para arriba.
0: Y de primeros pasos, nos vamos ya a 1985 para hablar de los españoles. Pues vamos allá, seguimos con 1985, donde como ya sabéis tratamos a los nuestros, a los españoles.
1: Sí, en esta sección cada vez nos cuesta más hacerla, pero vamos a hablar de primeras ya de Ricky Rubio, del jugador de Minnesota, y es que esta semana tampoco tiene mucho que resaltar, sí que es verdad que en el apartado de asistencias sigue cumpliendo, ha hecho dos partidos de 11 asistencias y uno de 6, entonces... En... En el apartado anotador ya sabemos que Ricky no suele destacar, esta semana en ese back to back contra Utah ha metido dos puntos en ambos partidos y desde el triple le está costando un poquito, esta semana tan solo ha metido tres triples de todos los que ha intentado, es verdad que esos tres triples llegaron en un partido contra Sacramento, pero eh, poquito más que añadido de Ricky.
0: Vamos a seguir con su compañero de equipo, con Juancho Hernán Gómez, que parece está creciendo bastante a lo largo de la temporada y ya está contando con muchos más minutos de los que contaba antes. En este back-to-back, es back, frente a Sacramento y frente a Utah, ha hecho pues, un partido malo y uno bueno. Eh, frente a Sacramento el primero 5 puntos, el segundo 16, y frente a Utah el primero 4, el segundo 14. Ya sabemos que la faceta anotadora es la que más destaca en, en Juancho, que ha tenido dos muy buenos partidos, ese segundo contra Sacramento y ese segundo contra Utah en la que sus porcentajes han superado en ambos, en ambos encuentros el 60% en alrededor de 19-18 minutos. Para continuar, vamos con su hermano, con Billy, que ha tenido una gran semana, aunque, como es habitual, muy irregular, igual que, que su hermano Juancho en su primer partido frente a Brooklyn, 7.3 rebotes, y luego frente a Orlando, se sale por, por todos lados, 18 puntos, 12 rebotes, un 7 de 9 para un 77% en tiros de campo. Y todo esto hecho, ojo, en 17 minutos. Sin embargo, su siguiente partido frente a San Antonio Spurs no aporta nada a la box score con 4 minutos jugados. Y ya en su último encuentro, frente a los Clippers, se vuelve a salir otra vez con otro doble-doble, 12 puntos, 10 rebotes en 5 de 7 en tiros de campo, 71%, y esta vez, ojo, saliendo de titular y jugando 30 minutos.
2: 30 minutos y la mayoría de sus números consiguiéndolos al principio del partido, si no me equivoco, me suena que, que hizo 7.7 puntos, rebotes en el primer cuarto, una cosa así, vamos, una animalada. Bueno, eh, yo estoy hablando de Billy porque con Ibaka seguimos igual que estas semanas. Vaya, Entonces tengo que hablar por algún lado. Ibaka no, no ha jugado esta semana. Seguimos a la espera de ver cómo evolucionan esas molestias en la espalda. Y, y veremos si vuelve para los playoffs como mínimo. Supongo que querrán que esté. Así que así que pasamos directamente a Margasol. Que, para sorpresa de muchos, tampoco ha jugado casi esta semana. El partido, el primer partido del back-to-back del -back con Dallas no lo jugó. El segundo jugó 18 minutos un punto, siete rebotes, dos asistencias y, y ese punto vino de un tiro libre de dos intentados y en el último partido, la victoria de ayer contra Orlando, tampoco disputó ni un solo minuto eh, no hay mucho más que decir
0: Pues ya ha hablado de los españoles, nos vamos a ir a entre canas de canasta donde esta semana le toca a Pablo contarnos una historia y vamos a ver de qué se trata y a ver cómo nos sorprende
2: Bueno, pues esta semana me, me toca a mí traer la historia de Entre Canasta y Canasta. Eh, la última vez que me tocó hablamos de, de uno de los fracasos del draft de Darko Milicic y de sus, sus plantaciones de, de cerezas. Y en esta ocasión vamos a hablar de otro jugador que, que no fue un fracaso del draft, pero que, que tiene una historia muy interesante. Yo os quiero preguntar, antes de nada, vuestra opinión sobre, sobre Gary Trent.
0: No, es es un, un buen chaval, un buen jugador, pero eh, desgraciadamente ya no está en los Blazers, así que un poco descontento por esa parte.
1: Está triste, Diego. ¿eh? Yo creo que esta historia ya la tendría que contar él.
2: No sé si la tendría que contar él, la de Gary Trent, pero la de Gary Trent Jr. se la vamos a dejar a él, porque yo hoy os vengo a hablar de Gary Trent padre, de Gary Trent Senior. Que, que tiene una historia muy curiosa, para comenzar, eh, bueno, esto viene por, por el tema del trade deadline, que como sabéis, se dio la casualidad de que eh, tanto padre como hijo fueron tras, eh, traspasados de Blazers a Raptors tras 41 partidos de su tercera temporada en la NBA, da un poco de miedo el dato, pero, pero es una curiosidad. Y vamos a hablar un poco de, de la historia del, del padre, de Trent Jr., me voy a referir a él como Trent, si me refiero al hijo ya diré Jr., eh, que tuvo, que tuvo una, una infancia complicada Gary Trent Senior nació el, en septiembre del 74 en Columbus hijo de Dexter y Cheryl que nunca se casaron y estaban inmersos desde, desde bien temprana edad en la vida de la droga, su padre era un, un capo de la cocaína fue detenido y condenado a una prisión federal eh, dejando atrás a un, a un Gary Trent de 11 años y a su hermana pequeña en el, en el lado este de de Columbus. Eh, Ganel, que era su abuelo, era peluquero de profesión, pero también era adicto al crack. Eh, Trent dijo que se convirtió en un zombie de las calles eh, y, y murió de alcoholismo. Y aparte, es que, es que la historia es surrealista porque su abuela asesinó a su propio hijo también. O sea que uf, uf. El, el propio Trent senior, ya, viene, viene, viene fuerte la historia esta semana. El propio Trent Senior eh, afirmó en una entrevista que no se avergonzaba de su familia. Decía, literalmente, simplemente, eligieron ser mafiosos. O sea, no, no se le ve muy, muy torturado por esos recuerdos. Eh, Trent también ha contado que, que el dinero era escaso, que su madre lo utilizaba a menudo para comprar drogas cuando estaban disponibles. Y, y bueno, de, es que hay un montón de anécdotas. Por ejemplo, su madre le compró crack a uno de los amigos de Trent una vez en el propio Trent, que en un noveno grado ya vendía, después de que su madre le, le enseñara a fabricarlo, y después de, de venderle incluso al nuevo novio de la madre también paquetes de crack, bueno, un, un lío tremendo, ¿no? En ese momento, a los, a los 11, 12 años, eh, Trent decidió empezar a tomar su vida por sus propias manos, ¿no? Y cuando decía literalmente él, cuando le das a un niño de 11, 12, 13 años su vida en sus propias manos, es como un crecimiento de, de una mala hierba. Eh, las plantas las riegas, las abonas y las nutres, y luego están las malas hierbas, que seguirán creciendo, pueden crecer en una valla, en una pared, o a través de una gueta de cemento, pero van a seguir creciendo. Entonces, él, él decía, ¿creces como una mala hierba o estás creciendo en un jardín nutrido? Y yo estaba creciendo como una mala hierba. Nadie te da ninguna instrucción, ningún liderazgo y ninguna tutoría. Y cuanto más andas por las calles y los mayores ven en ti la ambición y la dureza, eh, ven en ti mucha chulería también una chulería ignorante eh, Gary Trent y su madre y su hermana vivieron en una casa sin gas durante dos años eh, tuvo que dejar el instituto por, para estas labores de trabajo eh, un tanto ilegal como es la, la venta pero eh, con la esperanza de ganar dinero limpio a los 14 años se metió a trabajar en un restaurante de comida rápida diciendo que tenía 16 años con un salario de 3,35 dólares por hora, sin impuestos, terminó ganando unos 275 dólares después de un mes de trabajo, un dinero que no le duró prácticamente porque su madre tomó ese dinero y lo tomó, adivinad para qué, por favor, ¿lo podéis decir? A la droga. Pues sí, para comprar y cortar cocaína y vender crack. Eh, el amigo Gary Trent Senior se cansó de vivir en una casa de crack, dijo literalmente, sin gas, viendo a su madre drogarse a diario delante de su hermana y después de que estos empezaran a pelearse físicamente se marchó a los suburbios a unos 30 minutos de distancia para vivir con su tía en Oberts, también en el estado de Ohio una tía que, sorpresa, tenía los mismos problemas de drogas que su madre la diferencia, sin embargo, era pues, que la casa no estaba en el barrio y por lo tanto era un poco más, un poco más tranquilo cuando salió, decía Trent padre, había menos potencial de problemas. No había cuatro o cinco de sus compañeros parados en la esquina, no había una franja en la que se pudiera estar de pie y fuera la franja de la droga, o sea que no había nada de ese ambiente. Eh, después de irse de casa, Trent acabó volviendo a la escuela en su primer año en el Hamilton Township High School, tras recibir una carta por absentismo escolar, eh, una carta que decía que si no volvía a la escuela, su madre iría a la cárcel. Entonces, cuando volvió al colegio descubrió que jugaba al baloncesto después de que un entrenador nada, lo viera en un patio de recreo jugando con el tamaño y la fuerza de un hombre adulto así que rápidamente se convirtió en un destacado jugador de baloncesto en la secundaria e incluso, ojo, llegando a un porcentaje de tiros de campo de 84% que es récord nacional en, en el instituto en, en su último año. Eh, su reputación como jugador de baloncesto creció como la espuma aceptó una beca completa de baloncesto para la Universidad de Ohio y fue una estrella desde que pichó el, el campus universitario. ¿no? Se dio cuenta de que tenía potencial para la NBA cuando USA Today le nombró en el equipo All Freshman en el 93 y, ojo con el apodo, eh, al ser musculoso, pequeñito, jugar de ala pivot, eh, le acabaron apodando el Shaq de la MAC. Eh, más tarde, Ohio retiraría su, su camiseta con el número 20, tras promediar en torno a 23 puntos y 11 rebotes durante tres temporadas y el señor Trent Senior fue escogido, como ya sabemos, por los Blazers en el puesto 11 del draft de la NBA en 1995. Perdón, no fue escogido por los Blazers, fue escogido por los Bucks que lo traspasaron a, a los Portland Trail Blazers. Durante nueve temporadas en la NBA promedió cerca de nueve puntos y 4,5 rebotes en los Blazers. Dallas Mavericks, Toronto Raptors y Timberwolves ganó 11 millones de dólares y también jugó profesionalmente en Grecia y en Italia antes de, de retirarse en, en el año 2006. Eh, no quedó la cosa ahí. Eh, se mantuvo alejado de esos problemas importantes cuando era, cuando era niño, pero tuvo algún incidente grave también en sus, en sus días de la NBA. Fue acusado de violencia doméstica por agredir a su entonces novia. Ese mismo año se vio involucrado también en una pelea en un club nocturno. Eh, fue suspendido con 10.000 dólares cuando jugaba en los Mavericks después de de quererse pegar con Bontigo Cummings, jugador de los Warriors, y, y así hasta el año 2004, que fue cuando, cuando acabó su carrera en la NBA. Se arrepiente, él es consciente y se arrepiente de todos estos errores, y dice que, que le ayudaron en cierta medida a la hora de criar a su hijo, a Trent Jr., que ahora es el que está jugando en la NBA. Por, él mismo lo decía, se aseguró de que esa infancia de pesadilla nunca fuera el caso de sus cuatro hijos, incluido el mayor, que es Gary Trent, y eh, le hizo apreciar de alguna forma el poder hacer para ellos una juventud que fuese, que fuese mucho más fácil. El propio Trent Jr. en una entrevista en de Undefeated dijo que, que su padre habla de su infancia todo el tiempo y que cuando sus hermanos y él se empezaban a quejar de algo siempre les dice que, que no llegó a tenerlo. Yo no tenía tal, yo no tenía cual y que les contaba historias locas que aún a día de hoy le, le costaba creerlas. Eh, también contaba Trent Jr. que su padre trabajó lo suficiente para poner a su familia en la situación adecuada y que se lo, se lo agradece muchísimo. O sea que, bueno, y como último, como último detalle, cabe destacar que, que el señor Trent, el señor Senior Trent, eh, era súper exigente con su hijo a la hora de entrenar. Le solía estirar los brazos y las piernas de su hijo cuando era un bebé para crearle memoria muscular. O sea, esto estamos Uf. hablando con, con... Sí, sí, con cuando era un bebé. De sus, sus amigos eh, le puteaban un poco, le definían como Joe Jackson por la forma en la que entrenaba a Trent, a Trent Junior, Le hizo que corriera con una pelota de baloncesto en una pista y hacer flexiones y abdominales con seis años. Y, y después de los partidos de la Liga Juvenil iban a algún sitio a comer y le ponía el partido grabado, le explicaba todas las jugadas con la con la cámara, así que le empujaba mucho a ser un jugador de baloncesto completo y... y, y Gary Trento lo aceptó todo y dice que, que gracias a eso está donde está ahora mismo y que es el jugador que ha, que ha llegado a ser. Pues ya estaría. Eh, he dado un poco la turra, pero creo que es una historia muy chula. Eh, no, sé qué es, no sé qué os parece. ¿Qué es, qué es, ¿Os ha gustado?
1: Sí, sí. sí. a mí Es, sí. es una historia ah. yo creo que merece la pena traer y... Que normalmente solemos traer historias así, de estas que son un poco más, más serias, bastante duras. Eh, no sé si es que la sección se da un poco más a ello, pero, pero bueno, está bien saber la historia que hay detrás de, de ciertos jugadores.
0: Sí, una, una historia de vida, sobre todo. Que bueno, en muchos casos cuando suceden estas cosas que acaban truncando carreras o incluso progresiones de jugadores que están en la universidad o así, que por cosas como estas acaban... Quedándose fuera de la, de la NBA y sin la posibilidad de llegar. Sí,
2: me, me parece curioso porque es, es al contrario de eso que dices. No, es como que o sea, no tenía ningún tipo de posibilidad de ser sí, alguien sí. en la vida. Parece que estaba abocado a, a, al fracaso absoluto, pero, pero bueno, mira, al final eh, aprendió mucho de ello. Le sirvió para hacerse una carrera profesional envidiable y, y ahí, está, ahí está el
0: tema. Y si ya no hay nada más que decir, podemos pasar ya directamente a Desde el Logo, donde vamos a hablar de esos temas de la encuesta como siempre y a debatir un poco, ya veremos si debatimos o no, <ríe> y nos vamos a Desde el Logo. Continuamos con desde el logo donde eh, como siempre vamos a tratar el tema que haya salido de la encuesta y también el top 3 que os ofrecíamos esta semana. Como siempre vamos a empezar con el tema de la encuesta y en ella os ofrecíamos eh, Kyrie como opción para el MVP que ha salido con un 22%, el qué pasa con los Lakers 44% y también eh, la situación de sentar a las estrellas con un 33%, con lo cual la ganadora es qué pasa con los Lakers y sobre ello vamos a debatir aquí, digo debatir entre comillas mejor, porque no sabemos qué vamos a decir, y como Pablo es un fiel amante y seguidor de los Lakers, le vamos a dar y sufridor. la batuta para que él nos guíe y bueno, nos explique su que... visión acerca del equipo.
1: Hay que decir una cosa antes, y es que eh, el tema de centrar las estrellas es muy interesante, aunque surge todos los años, sí. pero eh, probablemente eh, estuviésemos todos de acuerdo con las respuestas, así que no os perdéis nada, yo creo.
2: Me gustaba el de Kairi
1: también, ¿eh? el de Kyrie tenía Sí, cosas, buen tema, pero... sí, sí. teníamos buenos temas.
2: Pero vamos a, vamos a hablar de los Lakers para que se me caiga el pelo completamente y ya tenemos la combi completa. Eh, los Lakers, no me gusta lo que veo de los Lakers, <risa> la verdad. Eh, es la verdad, eh, llevamos una mala racha, pero no solo la mala racha. Por ejemplo, el partido de ayer contra Orlando eh, se sufre para ganar engaña un poco pero se sufre para ganar en el segundo cuarto nos hacen un parcial de 22-40 siendo supuestamente el mejor equipo defensivo de la liga, uno de los mejores y, y más allá de los problemas defensivos lo que, lo que me inquieta es ver las reacciones y los gestos porque hubo mucho, mucho desencuentro, mucha discusión en medio del partido, jugadas eh, míticas jugadas por ejemplo cuando entra alguien solo en la zona y no va ninguno de los dos y le sale la ayuda ¿sabes? entonces uh -huh. la sensación es un, poco, es un poco mala, he leído por ahí he visto que puede que haya problemas con Harrell en el vestuario que parece que no se llevan muy bien todos eh, Kuzma sí, <ríe> como, en, como en Clippers Kuzma el otro día dijo que parecía que nunca habían entrenado a Andre Drummond
1: <ríe> vale, y razón no le falta
2: no le falta razón pero tampoco creo que ayude mucho a la química de equipo eh, vamos a ver cómo está la cosa cuando vuelve el jefe, cuando vuelva Lebron pero que parece que va a ser esta semana o la que viene. Pero pero bueno, yo creo, espero y deseo que, que nos mantengamos en el quinto puesto. Muy mal tendrían que ir las cosas para caer al play-in. Pero, pero no, bueno, yo andaría con cuidado. Como, como mucho bueno, sexto. Yo creo. Estamos, a, estamos a, a no tanto del, del play-in a un par de partidos. A que no Como tanto de Portland, de... ¿eh? Ojo. A no tanto de Portland. O sea, o sea que no te desconcentres. No hay problema ahí. lo <ríe> digo yo no te desconcentres que, que en un momento caes para abajo eh, Davis, lo vi muy desesperado ayer, Davis estaba como harto, eh, cualquier error defensivo hacía, gesticulaba los tiempos muertos se iba el solo sin, no sé eh, ya sabéis que yo llevo toda la temporada siendo bastante reticente a ser optimista con los Lakers que no, no, no las tengo todas con, conmigo para creer que, que vamos a repetir anillo pero, pero bueno, ojalá me equivoque, aunque, aunque el tiempo me siga dando la razón, vaya.
1: A mí lo que me interesa de los Lakers es saber el tema de Drummond, eh, en general. No solo cómo lo van a cuadrar en pista, sino pues esto que estamos viendo ya también. Que hay ciertos jugadores que yo creo que a Dramon le ven cosas de, de Prebenjamín. Las cosas que le vemos a Dramon. De, de Prebenjamín. O sea, Dramon es un jugador fantástico para ciertas cosas pero Dramond eh, tiene muy malos vicios a la hora de jugar. Y es un jugador sí. que eh, los aclarados le gustan demasiado y eh, la defensa no le gusta demasiado poco. Sí. Entonces, eh, lo vimos el otro día. Hay ¿eh? una jugada que salió por ahí, eh, por Twitter, que se hizo bueno, bastante viral, que fue la de Dwight Powell. Que venimos de hablar sí. de Dwight Powell en la sección de porcentajes justamente contra Dramond, que... Eh, eh, no sabemos qué hace Dramond ahí, si está buscando no sé, eh, a alguien en el público si... es, una jugada, es una jugada que es bastante significativa de lo que le suele pasar a Dramond y es un jugador que a veces desconecta un poco de, de la dinámica del partido entonces sí. eh, aparte de cómo lo van a encajar en pista pues es este problema que vienes comentando tú de la química, que, que ya lo hablábamos eh, después de acabar el límite el para hacer los traspasos dijimos Oye, los Lakers han intentado mover piezas y no han sido capaces. Ahora, ojo con lo que se puede venir.
0: Y hablando de química y tema vestuario, también Marc habló el otro día y dejó así algunas perlitas sí, también. es verdad. No sí, contento, a, Mark. a ojos del público parece un vestuario bastante dividido. Hay, mucho fuego, hay muchos fuegos abiertos dentro del, del mucho, vestuario. Muchos de gallitos Lakers. también, un vestuario sí. con muchos gallos. Pero veremos, como, a mí me decía, re... como decías tú sí, antes, Pablo, eh, cuando vuelva el rey a ver si pone orden o <risa> si eso se vuelve en una, en una guerra de egos.
1: Y... A mí me recuerda muchísimo
0: a los Clippers el año pasado. Muchísimo.
2: Sí. No sí, solo porque Harrell ¿verdad? está en el centro... Pero pero, me, me, pero sí que creo que hay un paralelismo con, con los Clippers del año pasado. Hay que decir que también hay cosas buenas, ¿eh? Por ejemplo, eh, el fichaje de McLemore creo que está siendo buenísimo. Sí, McLemore está jugando es bastante bien. Sí. ¿Sí? Y, y es también me está callando un poquito la boca, que ya sabéis que dudaba un poquito de, de si era el jugador que necesitábamos. Eh, ayer 13 puntos en el último cuarto. Eh, está tirando bastante del, del equipo en los momentos difíciles. Horton Tucker también está, está mejorando mucho, así que. No está todo mal, pero,
0: pero ahora mismo... Pero aún sí creo que, no que a esa secundaria le falta un poco. ¿eh? Eh, me esperaba mucho más de en este tiempo que han jugado solos, o sea, bueno, solos, sin las dos figuras importantes, eh, hmm. el equipo más secundario, por así decirlo. Me esperaba algo más de ellos. No sé, se me ha quedado un poco corto. Eh, creo que sí, Lakers, sí. solo por, por nombres entre esos, sin contar a, lo, a las dos estrellas, tienen... Un poco más de nombre como para haberlo hecho algo mejor de lo que lo han hecho. Han perdido partidos que me han dejado muchas dudas, pero es eso. Eh. Yo creo que no podemos tampoco hablar mucho ni sentenciarlos ahora. Hay que esperar a ver cómo vuelve Anthony Davis, que ya ha vuelto. Y bueno, decías antes que se le había frustrado veremos cómo evoluciona y también cuando vuelva LeBron cómo, cómo actúa el equipo porque si vuelven a ser el equipo de, del año pasado eh, creo que no hay dudas a que le pueden plantar cara a cualquier equipo yo la creo que... duda que yo también tengo, que hablabais antes, es lo de Dramon es que no sé qué más decir de Dramon porque en defensa ni la huele y en ataque tampoco está siendo una pieza tan importante como debería haber sido eh, estas fechas que ha jugado prácticamente solo como la referencia. No sé, a mí los Lakers me dejan muchas dudas y veremos cómo, cómo las solucionan, sobre todo de cara a playoffs y de cara también de esa, a esa primera ronda, que parece les va a tocar o bien Denver o bien eh, Los Ángeles Clippers. Así que ojito ahí.
1: Yo, a ver si soy capaz de abarcar todo lo que tengo en la cabeza, pero eh, mi sensación con los Lakers ahora mismo es que tampoco se le puede exigir demasiado porque es cierto que los Lakers estaban haciendo una buena temporada pero eh, esto es verdad no estaban haciendo una temporada brillante tal y como estaban las expectativas de los aficionados había cosas que aún chirriaban un poco eh, y justo ahora que les faltan las figuras importantes que le falta Lebron, que más que una figura importante es un jugador que lo abarca todo en el equipo eh, yo bueno, le, creo que no lo están haciendo tan mal dentro de, de lo que cabe y eh, precisamente esa ausencia de, de las estrellas sobre todo de Lebron, creo que le va a venir muy mal a Lakers a la hora de cuadrar a, a Dramond, perdón, porque eh, lo que pasa es que Dramond es un jugador que se cree muy autosuficiente y esto es, es algo que, que él piensa de verdad, porque él, bueno, lo, lo vemos en pista eh, el problema ahora es que igual está ganando demasiado protagonismo dentro del equipo o él se piensa que está ganando demasiado protagonismo y cuando llegue la hora de la verdad, igual le cuesta adaptarse más a otro rol que en teoría iba a ser su rol
2: Sí, sí, eso puede ser otro problema pero yo creo que va a ser menos porque bueno, tampoco ha tenido tantos partidos él solo sí. y ahora cuando venga Lebron le va a decir eh, bájale, bájale bueno. un par de
0: tonitos
1: y ponte allí, que...
2: cógeme cógeme los rebotes y ya veré yo lo que hago con ella
0: también hay que ver cómo se compagina con LeBron. Porque yo creo que pues, una pareja, sobre todo a la hora de LeBron ofrecerle balones a Dramon eh, para que anote prácticamente solo, bastante fácil. Ya sabemos la capacidad asist de asistente que tiene LeBron y creo que a Dramon le puede venir muy bien eh, esa figura en el campo. sin duda Y luego habrá que ver ahora estos partidos también cómo, cómo se compagina con, con Anthony Davis. Porque en teoría vienen a ser la, la pareja interior de, del equipo de cara a los momentos importantes.
2: Creo a mí es que, que me un... gusta mucho. Me gusta mucho Davis de 5. Así sí. que a mí no me. Yo ayer los vi juntos y los vi muy incómodos a los dos, como que se estorbaban. ¿Sabes? Entonces, no sé. Es que yo, yo, yo realmente creo que no es un fichaje que necesitáramos. Y creo que si hubiera que fichar habría, habría que haber fichado a un jugador de otro estilo. Igual McGee, igual eh, pues un defensor de Wayne Desmond que al final no, no firmó. Pero bueno, ahora hay lo que hay.
0: Drummond al final luego que no es un mal fichaje, pero, pero bueno. Yo sí, al final se movieron un poco para contrarrestar la figura de Griffin y de la Marcus en Nets. Y también un poco por el nombre que tiene Dramond ¿no? en la liga. O sea, yo... yo tampoco lo veo tan mal el fichaje en ese sentido. Creo no, que no, le...
2: no es un mal fichaje, pero creo que no es el que necesitábamos
1: Me da la sensación de que aún le queda mucho que mover a Lakers De cuadrar, cómo van a ser las rotaciones, quién va a jugar Sobre todo sí. en la posición de pivot, que hay muchas dudas eh, Pero bueno, en general, estos Lakers completos, completos no han estado nunca Ahora con las nuevas incorporaciones Entonces, eh, bueno, hay que darles tiempo Ahora lo que queda de temporada es precisamente para eso Para que ganen química jugando entre ellos y para que a ver si mejora un poco la química del vestuario también. Entonces yo no estaría es demasiado preocupado o algo. Pero sí que, que, bueno, que pondría ahí un aviso.
0: Y nada, no hay más que decir sobre este tema, creo ya. Así que vamos a pasar al top 3 de esta semana, que serán sobre los enfrentamientos que nos gustaría ver en, a lo largo de estos playoffs. Vamos a nombrar también, a mencionar las opciones que nos daban por nuestro Twitter, hackasackpot. Eh, lo vuelvo a repetir. Cendigal eh, nos daba tres opciones: eh, un Nets Lakers, que sería en una hipotética final de la NBA. Un Trailblazers Los Angeles Clippers, que parece ya que se está yendo un poco. <risa> pues, pensando, pensando en esa primera ronda pensando en esa primera ronda hombre, yo, yo creo que nos lo dice pensando en una primera ronda o sea, sí. interpretando Tien, que tiene que va a entrar sexto pero sí. se está yendo un poco y un Miami Heat eh, Philadelphia 76ers que estaría también muy bien y seguimos también con Alex Montejano que nos apuntaba un Nets Celtics por el lado del este ojo si nos, va, si nos vamos al oeste nos apunta un Nuggets frente a las Mavericks. Y por último, volvemos al este para un Sixers Miami Heat. La verdad que tres partidazos. ¿eh?
1: Oye, ¿se, sí. repitió, se repitió ese Sixers Miami y la verdad que estaría muy bien. ¿eh? Yo de hecho lo voy, a, lo voy a recoger para mi top 3. ¿eh? Ahí está.
2: Lo tenía pues... en mi top 3 sí. eh, por... Dos, por las eh? incógnitas. Dos. Sí, sí, sí. Pues por las incógnitas que tengo con Miami, ya sabéis que yo dije que Miami eh, al 100% es mejor que los Sixers o sea que me, me interesaría mucho ver ese enfrentamiento que se puede dar en primera ronda incluso, vamos a ver cómo acaba Miami que ahora mismo está en play-in pero, pero puede subir porque están en, en cosa de nada de un partido, así que creo que puede ser muy interesante, un equipo más completo a lo mejor como Miami frente a, frente a Philly que tiene una rotación más corta que, que, bueno, que tiene mucha dependencia de su pivot, también ese duelo con, con Adebayo, que puede ser un buen defensor, que además puede sacarle de la zona en, a la hora de atacar a Embiid, lo puede, lo puede sacar de su zona de confort. Así que, así que me, me gustaría mucho ese partido y lo recojo para mi, para mi top 3.
0: Pues yo también lo tenía y ojo que un Sixers Miami se puede dar ya en primera ronda, ¿eh?
2: Sí, sí, por eso.
0: Si Sixers se mantienen ahora parece que van a ser eh, segundos finalmente, bueno, ahí está con Milwaukee, parece que Nets se van a quedar con la primera posición y Hits, si quedase en ese play-in y pasase como séptimo clasificado, pues se enfrentarían en primera. Y yo creo que el mayor aliciente va a ser ese duelo eh, en beat a Devallo en, en la zona, tanto en ataque como en defensa para, cada, para cualquiera de los dos lados.
2: Aliciente y va a ser la clave de la serie, si pasa. Ahí bueno, se la, va a mover mucho.
0: Como clave, yo creo que va a haber un, Va a ser más los. otras zonas de, del campo que, que ellos dos, yo creo.
1: Pues yo, por seguir en el este, por ejemplo, eh, me gustaría mucho ver un choque de trenes importante. No sé en qué ronda. Eh, me gustaría ver un Milwaukee Nets, la verdad. Es un partido que, que lo habíamos hablado, Diego y yo, un día. Eh, y habíamos dicho que estaría muy bien el enfrentamiento para ver cómo cuadraban eh, jugadores, cómo hacían determinados marcajes y tal, y eh, es, un, es un choque de estilos también totalmente. Entonces eh, sería un partido bastante interesante y que este año, teniendo en cuenta bueno, los equipazos que tienen los dos equipos, sería eh, muy muy interesante.
0: Pues para seguir con la temática de copiar, pues te voy a recoger el cable. Yo también tenía este Nets Milwaukee Bucks y como decías lo habíamos comentado y que habíamos llegado a la conclusión. Yo creo que quizás son el rival más eh, completo y más difícil que puede tener los Nets en esa sí. conferencia este, no por jugadores o por tal, sino por un estilo de juego que tiene Milwaukee que quizás a Nets le puede hacer mucho daño.
2: Y si habéis terminado ya, voy a recoger yo el cable y voy a tirar por el este también. Eh, ¿Tenéis algo más que decir? Creo que no. No, no. Bueno, pues eh, yo mmm, me apetece mucho ver eh, precisamente a estos Knicks de los que hemos hablado hoy, jugar contra un gigante. Pues entonces yo tengo un eh, bucks Knicks mm. en playoffs. Creo que puede ser un partido muy interesante. Es que creo que estos, creo que estos Knicks tienen. Eh, un valor eh, muy grande que es la competitividad creo que son un equipo joven que tiene hambre, eh, todos sabemos de la importancia que tiene la experiencia en playoffs precisamente por eso ya prácticamente descartamos a Utah y a, y a Phoenix para el anillo, por ejemplo pero, pero yo creo que le pueden dar mucha guerra, aparte de que son un equipo eso que defienden, son top defensivo de la liga eh, contra unos backs que si se atragantan en la ofensiva a lo mejor les puede costar un poco más eh, los, los Knicks son el mítico equipo al que no te quieres enfrentar en primera ronda porque te puede robar un partido en tu casa eh, y, y están en racha y están de dulce que, que al final es muy importante a la hora de terminar la temporada regular así que yo voy a, voy a poner ese partido y me interesaría mucho verlo la verdad
1: Muy bien, ¿eh? me gusta que saques a Knicks yo ya dije que me parecía que podía ser una sorpresa del año, yo no tengo a Knicks en este en este top pero eh, tengo, un, tengo un equipo bueno que aquí conocemos bastante bien y son los Mavericks. Me gustaría que Dallas se enfrentase a Utah, sobre todo por ver cómo se desenvuelve Doncic en ese escenario. Le tengo muchas ganas eh, a este Doncic de playoffs, la verdad. Está haciendo una temporada mejor que la anterior. Es verdad que hay muchas dudas con Dallas, yo lo sé. Pero sabemos eh, cómo se pone Doncic cuando es la hora de la verdad. Y me gustaría verlo contra un equipo que, en teoría, tendría que aplastar a Dallas, eh, si hablamos por clasificación, y que tiene muchas piezas para llegar lejos en, en playoffs. Aunque es, lo, es verdad que, eh, esto que decía Pablo, de que precisamente sepultamos ya a estos, estos equipos porque les falta experiencia. Pues me gustaría verlos contra un Doncic que le sacase las cosquillas a, a los Jazz.
0: Pues la verdad que sería una buena eliminatoria, yo creo, ¿eh? Y bastante vistosa también, además. Sí, sí. Pero yo me voy a mantener también en ese oeste y me voy a ir al clásico de Los Ángeles, a ese partido que nos hubiera gustado oh. ver el año pasado y que al final no se dio. Un Los Ángeles Lakers, Los Ángeles Clippers. Creo que, bueno, como ya dije antes, se podría dar incluso en primera ronda. Y creo que sería el partido... F casi el, más el mejor partido que sí. podemos ver, no por lo que haya en el campo, lo que suceda, sino por la historia y todo lo que tenemos detrás de, de este partido.
2: Y por las ganas, hay muchísimas sí, sí. ganas de verlos eh, al 100% enfrentarse con, con la carne en el asador, con, con el premio en juego. Eh, yo no lo tengo en el top 3, mi top es, es otro, pero, pero yo estoy totalmente de acuerdo de que, de que nos quedamos con muchas ganas de verlo el año pasado. Yo por intereses propios a lo mejor no tengo tantas ganas de verlo. Pero claro, claro, es lo que de decir. La. Que tú no, pero, no lo quieres pero, ver es ya es... ni
1: pintura ese partido. Pero por, por espectáculo, sin duda que estaría genial. Yo, eh, pues ya, ya voy a cerrar aquí lo mío, porque yo tenía este partido también de Diego. Parece que Diego y yo estuvimos pasándonos ahí eh, partidos. Pero... Eh, me parece que vamos, eh, sería espectacular tener eh, este enfrentamiento Básicamente por eso, porque estábamos todos ansiosos Por tenerlo en finales de conferencia el año pasado Y, y no se pudo dar Entonces es un partido que, que levantaría muchas expectativas Y que este año, teniendo en cuenta cómo están ambos equipos Que es un poco al revés de la temporada pasada Sería muy interesante ver eh, si cambian las cosas en, en enfrentamientos decisivos pues creo que habéis terminado ya vuestros tops, ¿no? Sí, o sea que ahora voy lo voy a
2: terminar yo. El mío el lo he cambiado de última hora, porque ayer a la, a la tarde-noche saltó esa noticia, bueno, noticia, ese rumor, ¿no? Con la publicación de los Warriors en Instagram, una foto de Clay Thompson, sí. ¿no? Entonces ya aquí voy a tirar un poco de fantasía. Eh, no me lo creo que vaya a volver Clay. Si volviera Clay, eh, sería un problema para los de arriba. Sí, pero aunque no vuelva, me gustaría mucho ver a los Warriors contra los contra los Phoenix Suns. Creo que, que si Curry se lo propone, si Curry está al nivel que le hemos visto en final de temporada regular, le puede, les puede poner en problemas tanto a Utah como a Phoenix. Y, y aunque no esté muy bien acompañado, ya si viene Clay sería eh, un aliciente total para verlo. Pero pero sin Clay creo que también puede ser una eliminatoria muy interesante para primera ronda una. Una dura prueba para, para ser la, eso la primera ronda de los playoffs, que a lo mejor normalmente se tiene en cuenta como que es para es un trámite, ¿no? muchas veces 4-0, un 4-1 y pasamos. Pero yo creo que,
1: que estos Warriors podrían plantarle cara a alguno de los de arriba. No sé si los Warriors como, como equipo, pero sí que es verdad que lo que está abarcando Curry esta temporada sí, sí. Es, es, es digno de, de hablar de los Warriors. Es el argumento, es sí. el argumento principal para... Y, igual a mí me gustaría de... más eso que dices contra Fenix, que contra, que contra sí. Utah pienso que le puede hacer más daño a Fenix, pero eh, bueno, esto teniendo en cuenta que Chris Paul está en el otro equipo, pero... Eh... <risa> Pero vamos, eh, la cosa es que, que sin duda sería muy interesante ver a los Warriors pelear con uno de arriba. Y si es con Clay, pues muchísimo más, claro.
2: Vamos a ver qué pasa hoy porque dijeron que hoy van a dar un, un anuncio <risa> importante, que seguramente será un nuevo patrocinio con, con Nestlé, por ejemplo. No tendrá nada que ver con Clay. Pero con bueno. de ilusiones se
0: vive, amigos. Y nada más. Después de esto nos podemos ir ya a la última posesión para ver a quién traemos de invitado. Entramos en la última posesión con un nuevo invitado especial. En este nuevo martes de Hackashack tenemos con nosotros a Jordi Galvez, más conocido como Jazz Basket 7. Es un creador de contenido en, de NBA en TikTok, Twitch y también en YouTube y os invitamos a que le echéis un vistazo a sus vídeos. Eh, bienvenido a Jacasar Jordi.
3: Muy buenas, muchas gracias.
0: Bueno, pues para empezar, como siempre hacemos con todos los invitados, eh, preguntamos un poco preguntas más personales. Eh, y quiero que me digas por qué o cómo te llegó esta afición por la NBA y por el baloncesto en general.
3: La afición por el baloncesto me llegó de, desde bien pequeño. O sea, desde, desde que nací, mi padre jugaba al baloncesto y, y yo soy, pues es mi pasión desde que nací, básicamente. Yo llevo con el balón desde que tenía un año. Y la NBA, sobre todo, me vino con la época de, de Pau Gasol en los Lakers. Cuando Pau Gasol fichó por los Lakers, eh, me aficioné ahí a la, a la NBA con el equipo de, de Kobe y y tal. Y a partir de ahí empecé a ver NBA, luego me aficioné muchísimo a, a Kevin Durant, a esos Oklahoma City Thunder de 2011 con, con Westbrook y, y James Harden. Y a partir de ahí, pues, a, con la NBA a tope.
2: Bueno, eh, hemos estado investigando un poco y sabemos que eres un gran fan de Kevin Durant, así que este año vas con, con los Nets. Así que te vamos a preguntar cuáles son tus expectativas o qué esperas tú para los Nets esta temporada. Aunque creo que está sí. clara la expectativa, vaya.
3: Sí, sí, sí. La, la, la intención es ir a por, al, a por el anillo a muerte. Eh, realmente, si no hay ninguna lesión, es decir, si James Harden que ahora está lesionado, vuelve y ni Kevin Durant ni Kyrie Irving se lesionan, um, si no ganan el anillo los Nets, yo creo que sería un fracaso. O al menos si no llegan a las finales es un fracaso y si no lo ganan mmm, dejaría bastante que desear, aunque... Se podría ganar el año que viene incluso el otro. Eh, yo para mí sería un fracaso, sí.
1: Pues mira, eh, nos interesa bastante este tema porque justo eres de un equipo que, que opta al anillo. Entonces, para ti ahora mismo, ¿quién crees que va a ser el campeón de la NBA?
3: Yo, si, si todos los, los equipos están sanos, o sea eh, todos los contenders eh, están sanos, incluso Lakers... Eh, vuelve Lebron al 100%, to todos los equipos al 100%, para mí los candidatos, claros son los Brooklyn Nets. Junto a los Lakers, pero un paso por encima a Brooklyn Nets. Intentando ser objetivo,
1: ¿eh? Bueno, está bien ese
0: optimismo <risa> también, ¿eh? Sí, va riendo un, un poco para casa.
3: Sí, sí no, re realmente es así, me cuesta un poco <risa> ser, ser objetivo. Eh, realmente los que más miedo me dan son, son los Lakers.
0: Pues ojalá tuviera yo ese optimismo con los Lakers, la verdad. <risa> Y ahora vamos a cambiar un poco el orden, o sea, las preguntas y vamos a pasar a unas preguntas más de, relacionadas con los jugadores. Y si tuvieras que escoger eh, un jugador para iniciar una franquicia, ¿quién sería y por qué?
3: Lo tengo bastante claro. Sería eh, Luka Doncic. Eh, básicamente creo que es el jugador perfecto para iniciar una, una franquicia. Es decir, un, un Luka Doncic bien rodeado en este caso, en Dallas, si lo rodean bien los próximos años, yo creo que puede dominar la NBA y ganar varios anillos sin ningún problema. Bien rodeado, refiriéndome a pues eh, jugadores que, que le acompañen. No sé si Porzingis es la mejor opción, algún mejor un pivot diferente, ¿no? Ya sabes la, la relación que tiene Luca con Porzingis ahora mismo, que no es la no es la mejor, pero pero yo escogería Luca Doncic.
0: Ya es un habitual, don Fitch, en esta pregunta. Sí.
2: Eh, ahora te vamos a poner en, en una situación. Es la noche del draft. Te toca elegir para tu equipo. ¿Te, te dejarías llevar más por, por escoger al talento puro, al jugador más talentoso, o preferirías más mirar a lo mejor pues, un jugador que le vaya bien a tu equipo, un fit, una pieza que, que eches en falta o que necesites?
3: Claro, eso dependería muchísimo de, de la situación del equipo. ¿no? Si, si el equipo eh, pasa por una reconstrucción, yo lo que siempre buscaría sería una, una pieza con mucho talento, con mucha progresión y para intentar eh, progresar a, a partir de ahí. ¿no? Si ya tienes un equipo en, que está creado, que está en base de, de ya casi la construcción completa para luchar por el anillo, iría más a por un complemento, un jugador con, con garra que, o que encajará mejor en el equipo.
1: Muy bien. Y para cerrar ya esta, esta especie de ronda de preguntas más de personalidad, si eh, es la última posesión del partido y estás dos puntos abajo, ¿a qué jugador le darías el balón de toda la liga para que se la jugase?
3: Buena pregunta. ¿eh? <risa> a ver, A ver, es que Realmente, no sé si es por fanatismo o por qué, pero yo se la doy a, a Kevin Durán. Por, por facilidad de, de recursos. O sea, te puede hacer cualquier cosa. El otro jugador que me viene a la cabeza sería Lilar, pero a lo mejor Lilar, mmm, al acercarse al aro, no sería tan, tan efectivo. Y yo me quedo con Durán. Ya me ha gusta, salido mucho Lillard. La
0: respuesta sí, de Durán, la verdad. Ha salido es mucho. Cambiar, aquí, cambiar lo de Lilar, que casi siempre sale en esta pregunta. <risa> y nada, después de esta breve introducción para conocerte un poquito más, eh, vamos a pasar a la ronda de preguntas de verdad, en la que compites con el resto de invitados que han pasado por aquí. Eh, te explico un poco cómo es. Serán 12 preguntas divididas en cuatro bloques según su dificultad. El bloque Rookie, que son las más fáciles, valdrán sus preguntas un punto. El software 2, All-Star 3 y Hall of Fame 4 cada una. Y nada, dicho esto, vamos a ver si, si estás listo y para superar los 22 puntos que de momento marcan el liderato, que es coliderato entre dos, dos invitados que han pasado por aquí.
3: Venga, vamos, vamos a probarlo al menos.
2: Vamos a empezar. Empezamos con, con este nivel rookie. Facilito, preguntas cortitas al pie. tal Primera pregunta. Actualmente... Quién es el líder en asistencias por partido de la liga. Tenemos dos opciones. ¿Quieres que te las demos o prefieres tirártela tú? ¿Cuenta lo mismo? Cuenta lo mismo, sí. Pero quedas mejor la, la, si te la tiras. La, la, o sea que las opciones <risa> mejor, ¿no? No, no, va,
3: me la juego. Creo, creo que las. Bueno, sigo. bueno. Vale. Buah, pero es, no, es que, es que dudo en dos, pero me vas a decir esos dos, así que.
2: ¿Prefieres saberlos o.? Venga, dilos, dilos. <risa> Las opciones son Russell Westbrook
3: y Trey Young. Uh, pues me hubiese equivocado. ¿eh? Me hubiese equivocado. Eh, Russell Westbrook.
2: Es correcto. 11 asistencias por partido. Ahora mismo es el líder. Supongo que dudabas con Harden, ¿no? Sí. sí, sí, sí Nosotros también cuando la hicimos pensábamos encontrarlo más arriba, pero, pero no, no está tan arriba.
3: Sí, Muy sí, bien. Dudaba con Harden y... Y, y
1: Pues vamos a la pregunta 2. Esta también facilita. ¿Cuál es el dorsal de Sion Williamson? Aquí ya no tenemos opciones, pero.
3: Dorsal número
0: 1. Correcto. <risa> Seguimos con la 3. Esta ya más cercana a tus gustos. ¿Cuántos MVP de temporada regular ha ganado en su carrera Kevin Durant?
3: Un MVP.
2: Y es correcto. Bien. Bien. nivel rookie, facilito. Tres preguntas, tres acertadas. Vamos a pasar ya al sophomore. Aquí ya son dos puntos cada una. Vamos a empezar por la pregunta. ¿Quién es ahora mismo el entrenador asistente o el segundo entrenador de los Brooklyn Nets? Si
3: no me equivoco, que a veces me confundo, creo que es Mike Malone.
2: Respuesta definitiva, Mike Malone. Sí. Pues es incorrecta. No es Mike Malone, es Mike D'Antoni. Ah, siempre, siempre me confundo. Me confundió.
3: Ay, bueno.
1: Vamos a seguir con la 5, con la, la segunda del nivel sophomore. Y es de las tres estrellas de los Nets: ¿quién es el que más puntos promedia esta temporada?
3: Dudo con Kairi y Durán. Sé, sé la cifra de Durán, sé que son 27, 27 algo. Y Kairi me hace dudar aquí. Mm, te voy a decir Kevin Durán.
1: Pues es correcto: es Kevin Durán por encima de Kairi y ¿Por mucho? Pues no, no lo tenemos.
0: 0,2. 0,2. Por muy poquito. Uf, sí. Creo que uno tiene 27,5 y el otro 27,3 o algo así. Ya ves. Están muy parejos, muy parejos. Y seguimos con la última pregunta de este nivel sophomore: ¿Cuántas veces ha sido All-Star el jugador de los Boston Celtics, Jason Tatum? En esta tenemos opciones, si quieres escucharlas.
3: Sí, dámelas.
0: Pues son o dos, o tres, o cuatro. <risa>
3: Vale. A ver. Las opciones no, no me han ayudado, la verdad. <risa> Descarto cuatro. Si no me equivoco, Jason Tatum lleva cuatro años en la NBA. Si ahora no estoy. Y no creo que en la temporada rookie fuera a estar, Te voy a decir. Dos.
0: Y la respuesta es correcta. Uf, son dos sí, sí. en sus dos últimos años, como bien decías, lleva cuatro y ha sido el estar en los dos últimos.
2: Bueno, pues por ahora vamos bastante bien, si no me equivoco, llevamos ya una buena cantidad de puntos, siete entramos... puntos hasta el momento. Siete puntitos, no está mal. Eh, y entramos ya en donde nos jugamos de verdad estar arriba o estar abajo, que son los dos últimos niveles. Empezamos con el ah. nivel del estar, ahora ya son tres puntos por pregunta. La primera pregunta, pregunta número 7 ¿En qué año fue drafteado Derrick Rose? Tenemos tres opciones ¿Las quieres escuchar? Dámelas. Sí, dámela, sí Perfecto, pues Las opciones son 2007 2008 y
3: 2010 Vale Vale. Al menos me has quitado Me has quitado una duda Sí, la sé, la sé Esta la sé eh, 2010 no es dos, la temporada 2010-2011. Ya llegaron, creo que llegaron a las finales de conferencia con, con los Bulls. Y no era rookie ahí. Y es que cuando ganó el anillo, si no me equivoco. Fue la siguiente. Bueno, eh, 2007 es la de Greg Oden. Entonces es 2008.
2: Correcto, 2008 fue drafteado de Rick Rose.
1: Seguimos, vamos con la pregunta 8. Y es ¿cuántos jugadores de la plantilla de los Nets han ganado, de la plantilla actual de los Nets, han ganado el campeonato de la NBA alguna vez? No hay opciones aquí.
3: ¿Cuántos jugadores? Es decir, es, es igual las veces que lo hayan ganado, ¿no?
1: Sí, sí, es sí. un número de jugadores.
3: Ok. Me hacéis dudar aquí, ¿eh? no me viene nadie eh, te voy a decir dos
1: respuesta final
3: dudo seguramente va a ser más pero ahora mismo no no me viene nadie te digo dos sí.
1: vale pues es incorrecta por uno justo eran tres
3: ¿cuál era? El ¿Kairi Durán? Y, y el tema de Iman
0: Shampert.
2: Ah, con,
1: los, con los caps.
2: Cierto,
0: cierto. Adquisición de la mitad de temporada.
2: Habéis pillado ahí. Sí, fuimos a pillar un poquito en esta.
0: <risa> sí, la verdad que sí. <risa> y vamos ya con la última de este nivel All Star. ¿Quién fue el último entrenador de los Golden State Warriors antes de la llegada de Steve Kerr tenemos tres opciones para darte. Vale. Mark Jackson, Luke Walton o Keith Smart.
3: ¿Me puedes volver a repetir, por favor?
0: Mark Jackson, Luke Walton o Keith Smart. Te
3: voy a decir Mark Jackson.
0: Y es Correcto, Mark Jackson fue el anterior entrenador a la llegada de Stifker.
2: Hasta el 2014 estuvo Mark Jackson. Pasamos ya al, al nivel más alto, al nivel más difícil. Hemos ido subiendo de dificultad, ahora llegamos ya al tope. Nivel salón de, de la Faba
0: 4. ¿Sí? Déjame decirte, llevas 13 puntos. Eh, coincide que es un club en el que hay bastantes invitados ahí metidos. Así que estás, bueno, en zona media... Así que creo que ya es un aprobado de momento. Vamos a por el sobresaliente.
3: Te, tengo, que, tengo que acertar las tres para, para ganar, ¿no? Creo
2: que sí. Sí. Venga, va. Se sí, va así a intentar. Que Es difícil porque es el nivel complicado, pero, pero vamos allá. Venga. Pregunta número 10. Primera del Salón de la Fama. ¿Quién es el primer jugador de la historia que ganó el premio al MVP de las finales?
3: Uf. si no me equivoco es un jugador de, de Boston Celtics tirar a lo fácil sería decir eh, Bill Russell pero no sé por qué y a lo mejor me tiró un triple aquí pero me viene a la cabeza Sam Jones
2: pues es incorrecto, no es Sam Jones bien razonado, me ha gustado eh, pero, pero no es Sam Jones, fue Jerry West en 1969 wow. que de hecho el que es no, bueno. el único claro, el único MVP de las finales que no ha ganado la, el
3: dudaba, dudaba, pensaba que era la, el primer MVP de las finales en el 68 y en el 69 ya se lo dieron a Jerry West que pensaba que era el segundo
1: pues vamos a seguir esta vez con la pregunta 11 ya Poquito queda para acabar. Y es, ¿quién es el jugador que más triples ha anotado en la historia de los Utah Jazz? Uf. No hay opciones, ¿no? No hay opciones aquí.
2: <risa> Esto es el Salón de la Fama ya.
3: Voy a decir un, un señorito que... Que no, pasa nada, no pasaba nada mal el balón. Que no era un gran triplista, pero por, por los años que estuvo ahí, a lo mejor eh, cae el triple. Voy a decir John Stockton.
1: Pues es incorrecto. De hecho, es un jugador que está jugando actualmente en la plantilla y es Joe Ingles.
2: Uh. Sorprendente esa, sí, sí. Sí, sí, sí
0: la verdad que nos sorprendió a todos incluso cuando la pusimos <risa> y vamos ya a la última pregunta a maquillar un poco ese resultado y en esta va, te vamos a dar una serie de nombres acerca de una pregunta y tú nos tienes que decir sí o no la pregunta es ¿cuál? ¿cuáles de estos jugadores han sido galardonados con el rookie del año en su carrera, en su año de rookie y te vamos diciendo Entonces... una serie de nombres y tú respondes con sí o no si crees que, es, que lo fueron o no lo fueron Venga. El primero es Ben Simons. Sí. Correcto, en la 16-17 fue rookie del año. En su segundo año, porque el primero se lo perdió por lesión. ¿Damien Lilan.
1: Mm, no. Es incorrecto, también fue en la 2012-2013.
2: Ya no podemos fallar más. Aquí solo permitimos un fallo, así que seguimos. Venga. El siguiente nombre es Carmelo Anthony. No. Correcto. Quedó segundo en la votación en la temporada 0304.
0: Siguiente nombre, un español, Pau Gasol. Sí. Correcto, eh, lo ganó en la 2001-2002.
1: Anthony Davis
3: aquí ya tengo más dudas ¿eh? <risa> no me suena Davis ¿eh? te voy a decir que sí
1: pues es incorrecto justo ah. lo dijiste <risa> al revés porque fue el año de Lillard ¿Sí? también Davis quedó segundo ah. en las votaciones y Lilar quedó primero.
3: Qué lástima. Dudaba, dudaba bastante.
2: Seguimos. Sí, nos quedan tres nombres todavía. Ah, okay. El primero, Donovan Mitchell.
3: Mm...
2: No. Correcto.
0: Ahora continuamos con un histórico como Tim Duncan.
3: Tim Duncan, sí.
0: Y es correcto, en la 97-98 se
1: llevó el premio. Y para acabar, Jason Williams. No. Correcto, quedó tercero en las votaciones. Bien. Bien, bien, bien. Bueno.
3: Lástima. Bueno, no, no me llevo los puntos, ¿no?
2: Bueno, pero si ha fallado dos, le podemos dar algún puntito, ¿no? Sí. <risa> dos puntos le podemos dar, por ejemplo. La mitad.
0: No sé, cómo... Venga, no sé cómo lo veo. Parece, me parece bien. Si no pues me equivoco, son. Dos sí. puntos. Son 15 en total. Uh -huh. su... Superando ese club de los 13. Y en general. Pff, no me acuerdo ahora mismo de la clasificación. Pero andara por el quinto diría sexto que, clasificado. Dir, yo no, creo. diría
1: que cuarto. Eh, teniendo en cuenta que hay dos empatados en el primer puesto. Correcto. Exacto. Media tabla. No, sí, bastante, más arriba. Más arriba. Sí, bastante arriba. arriba. Ah, bien. Sí, sí. sí.
0: De 13 orgullo. invitados que, se han venido, que han pasado por aquí. El Nos cuarto está, está muy bien.
3: bien. Sí, sí, sí. Muy bien, sí, sí. Me siento orgulloso de mí mismo, sí.
0: <risa> y nada, pues dicho esto, ahora te vamos a dar la oportunidad de nominar a alguien. Vale.
3: Eh, que... ¿A mí me, me, me ha nominado a alguien? No, no. No, la verdad eh, es que no a...
0: tuvimos ahí problemas con los nominados, entonces tuvimos que buscar por, por otras vías para, para traer a gente aquí a pasarse vale. por esta última posición. Vale, perfecto. Bueno, problemas eh, yo a... eh, de contacto, no de, no de problemas físicos o cualquier cosa. <risa> o, o, no lo o sea, no, 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 no somos tan malos. La gente se piensa cosas,
2: <risa>
3: claro. Claro, pues este es muy difícil las preguntas y al final... <risa> <risa> eh, voy, a, voy a nominar a, a Carlos Patio NBA.
0: Pues Recogemos nominación.
3: Entonces. Muy bien. Sí. Para...
0: Para ponernos en contacto con él. Si puedes, tú también. Dile sí, un poco, yo tengo eh, contacto de esto con él, así. perfecto con perfecto. él. Perfecto. Pues nada, eh, muchas gracias por pasarte por, por esta última posesión.
3: Gracias y... a vosotros.
0: Por ah, sí. hecho también con, con 15 puntitos.
3: Muy bien. Está muy ah. guay, ¿eh? De verdad lo, lo recomiendo. Un podcast muy interesante, entretenido también. Y al fin y al cabo te hace, te hace pensar un poco, ¿no? <risa> y ver a ver cuánto. De eso se trata. Claro.
1: De haceros claro, pensar verdad. un poquito. Nada, <risa> no, pues muchas gracias por, por pasarte. Sí, sí. Gracias. Muchísimas
3: gracias. Gracias a vosotros. Y de verdad está muy guay. Y bueno, nos vamos viendo.
0: Con esta última posesión de Jordi acabamos el episodio de hoy en el que hemos hablado de los Knicks, de Portland, dos equipos que están en situaciones totalmente diferentes. También de las secciones intermedias como son la de rookies, la de españoles y la de porcentajes. Pablo nos ha traído una historia sobre Gary Trent y también hemos discutido, bueno, discutido entre comillas sobre los temas
1: de la, el tema de la encuesta y el nuevo top 3 de esta semana. Sí, esta semana bastante completita, eh, la verdad y eh, ya os decimos que tenemos muchas ganas de contaros algo que ya se fueron soltando pildoritas por ahí Sí, esta, esta semana daremos ya la información sobre lo que se
2: viene que, que es grande, que para nosotros es, es importante así que estad atentos, que, que se vienen cositas
0: Pues eso, gracias a todos los que nos estáis escuchando si os ha gustado no os olvidéis de compartir y hasta la semana que viene Hakashak, vuestro micrófono en NBA.